1: يا قلبي اذكر عحمدا عين الهدى مفن العدى برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى بدر منير زاهر في كل وصف حمدى أحسانه يصب القلوب وحسنه يروي الصدى الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إن كاره لما بدا اطلب نظير كماله فستندمن ملددا ما إن رأينا مثله للنائمين مسهدا نور من الله الذي أحيى العلوم تجددى المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى جمعت مرابع الهدى في وبله حين الندى نسيى الزمان رهامه من جود هذا المقتدى اليوم يسعى النكس أن يطفي هداه وَيُخْمِدَا والله يضي نوره يوما وإن طال المدى كم من منازعة جرات بيني وأقوام العدا حتى انثنيت مظفرا ومؤقرا ومؤيدا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا يَوْمًا يُشَيِّبُ ثَوْهَدَى آلامُهُ مَا تَنْقَضِي وَأَسِيرُهُ مَا يُفْتَدَى وَاللَّهِ إِنِّي مَا ظَلَلْتُ وَمَا عَدَلْتُ عَنِ الْهُدَى لَكِنَّنِي مُذْلَمْ أَزَلْ مِمَّنْ إِذَاهُذْ يَهْتَدَى لِلَّهِ حَمْدٌ ثُمَّ حَمْدٌ قَدَارَخْنَا الْمُ كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى يا صحي الله قد أعطى لنا هذا جدا هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا لله حمد ثم حمد قد عرفنا المقتدى كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى يا ساحي إن الله قد عطلنا هذا جدا هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفن العدى برا كريما محسنا بحر العطايا والجدى بدر منير زاهر في كل وصف حمدى إحسانه يسب القلوب وحسنه يروي الصدى
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين يتجدد لقاؤنا اليوم على أثير إذاعة صوت الإسلام في يوم السبت من كل أسبوع برنامجكم الأسبوعي الناطق باللغة العربية الذي يذاع من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية من كندا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceislam.ca وعلى اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416 410-6522 و1855 410-6522 و1289 304-0105 والآن سيدات سادتي نقرأ رسالة سيدنا أمير المؤمنين ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام والتي بثت يوم الجمعة في 27 2020 عبر شاشة MTA من مكتب حضرته في إسلام أباد تيلفورد بعد التشهد قال حضرته فرضت كثير،, فرضت كثير من الحكومات القيود على الناس بسبب وباء كورونا وهنا أيضا في بريطانيا تم اعلان قيود معينة في هذه الأوضاع رأيت من المناسب أن أخاطبكم من المكتب لأبلغكم رسالتي سنخبركم ماذا سنفعل وما الطريق الأنسب لإيجاد حلول في الأيام القادمة حسب المستجدات لا يمكن أن نترك صلاة الجمعة لفترة طويلة ولكن حيثما تعيشون فعليكم طاعة التعليمات في بلادكم ينبغي على أفراد الجماعة أن يصلوا الصلوات جميعها جماعة في البيوت وكذلك الجمعة يمكن لرب الأسرة أو غيره أن يقدم الخطبة وأن يقرأ من كتب وكلام المسيح الموعود عليه السلام إنها فرصة للبحث في الكتب والاستفادة العلمية وهناك أيضا برامج جيدة على MTA فعليكم متابعتها والتركيز على الأدعية لتحسين حالتكم الروحانية والجسدية إنها فرصة جيدة لمحاسبة أنفسنا والاستغفار واحياء علاقتنا بالله وإصلاح أنفسنا صلاة الجمعة في البيوت ليست أمرا جديدا فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلال أن يؤذن في الناس ويقول صلوا في بيوتكم بدل حي على الصلاة لأسباب كانت تعيق وصول الناس إلى المسجد وقد ورد ذلك في صحيح مسلم وهناك رواية في سنن أبي داود توضح أن النبي قد أعذر من خشي من مرض معين من حضور المسجد وفي هذه الأيام نشهد انتشار وباء معدن في أنحاء العالم في مثل هذه الظروف من تفشي الأوبئة يجب أن نعزل أنفسنا قدر المستطاع وهناك أمر آخر ضروري وهو أن ندعو الله أن يمن علينا بأفضاله وأن يقل العالم كله من هذا الوباء وأن يوفق العالم لتحقيق مقتضيات الإنسانية وأن ينقذ الجميع وفقنا الله لذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا لقد ألقى الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز هذه الرسالة أو وبثت مباشرة من مكتبه وذلك بسبب أنه للمرة الأولى لم تصلي الجمعة الإسلامية الأحمدية الجمعة في أي مكان تقريبا وبالشكل أساسي في المركز في لندن وذلك بسبب الإجراءات الحكومية التي قامت بها الحكومات في مختلف أنحاء العالم من منع وجود أي تجمعات بأكثر من عدة أعضاء أو أفراد في المكان الواحد وذلك حماية للناس ولهذا أكد سيدنا أمير المؤمنين على اتباع تعليمات الحكومة في هذا الأمر كي لا تشر الأمراض بسرعة فكانت هذه الرسالة من اسلام أباد تيلفورد من مكتب الخليفة نصره الله عنوان حلقتنا اليوم هي كتاب التبليغ لسيدنا المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام والذي قدمنا منه الحلقة الأولى منذ عدة أسابيع وهذا الكتاب المهم جدا والمشهور جدا في الجماعة الإسلامية الأحمدية وحتى لدى الآخرين كتاب قيم كتاب صيغة بلغة عربية أصيلة عريقة تظهر جليا مقدرة المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام على الكتابة باللغة العربية وتمكنه من هذه اللغة أم اللغات في العالم وهذا الكتاب يتضمن معارف مع قرآنية فريدة وعلوم روحانية في الحلقة الماضية استطعنا أن نغطي جزءا من هذا الكتاب والذي لم يتجاوز عشر أو خمسة عشر بالمئة والذي قد يحتاج أيضا لدراسة وتعمق أكثر في عدد من الحلقات وهذا الكتاب الذي يقول المسيح الموعد عليه السلام عنه كيف تمكن من العربية يقول إن كمالي في اللسان العربي مع قلة جهدي وقصور طلبي آية واضحة من ربي ليظهر على الناس علمي وأدبي فكان هناك تحدي كبير أمام المسيح المعود عليه السلام بالكتابة باللغة العربية وظهر أيضا تحدي للآخرين الذين كانوا يظنون وهم في أنحاء الهند وغيرها من البلاد حتى البلدان العربية أنهم يمكنهم أن يكتبوا كتبا بهذا المستوى الروحاني العميق
3: أظهر فيه المسيح
2: المعود عليه السلام عاطف جياشة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وتأثر بالغ لحالها حال الأمة الإسلامية في ذلك العصر وإلى الآن نحن نعايش هذا الواقع للمسلمين الواقع المتردي للمسلمين بسبب عدم اتباعهم الإسلام الحقيقي وكان المسيح المعودة عليه السلام قد أمر بتبليغ الرسالة فقام لتبليغ الرسالة بكل جهد وبكل جد وقال أن, هذه أن الله سبحانه وتعالى قد خاطبني وألهمني وكلمني وقام بتبليغ هذه الرسالة لمن ينبغي توجيها إليه في هذا الكتاب أرسل عددا من الرسائل والكتب والتي هي بمجملها إلى متصوفة الهند ومشائخ الهند والجزء الثاني أيضا إلى العرب أيضا والتي سنأتي عليه إلى مشائخ البلدان العربية أيضا ومن هنا باعتبار أن هذا الكتاب ينحو منح التبليغ فقد سماه المسيح المعود عليه السلام بالتبليغ فتبليغ كان موجها إذن مشائخ الهند ومتصوفة أفغانستان ومصر وغيرها من البلاد وبسبب أن المتصوفة كانوا قد ابتدعوا بدعا كثيرة وأخذوها من أديان أخرى وأثرت في الإسلام بشكل كبير جدا لحرفت الحركة المتصوفة في ذلك العصر وما قبله تقريبا عن حالة التصوف الموجودة في الإسلام التي كان يعرف عدد من أتبائها أو مؤسسي هذه الحركة وأيضا إلى مشائخ العرب وصلحائهم قد بعث رسالة قيمة لطيفة ممتازة يصف حالة المسلمين بشكل عام أما بالنسبة لمشائخ الهند فقد وصفهم وصفا يستحقونه ولي المتصوف في أفغانستان ومصر والبلدان الأخرى الذين عارضوا دعوة المسيح مقود عليه السلام وأيضا في الكتاب ذكر لبعض السوانح حائلة المسيح المعودة عليه السلام من شأها مكانها وكيف توجهت من بلاد فارس إلى, بلدان إلى بلاد الهند واستقرت هناك ويذكر الأسماء والتواريخ تقريبا إلى أن تم الاستقرار في منطقة البنجاب ومناطق قاديان في قاديان قرية ويذكر فيها من الله سبحانه وتعالى على هذه العائلة وما أفاض الله عليها من رزق ومنع وقوة ذكر المسيح المعودة عليه السلام الدولة البريطانية وقيصرة الهند وكان هناك خاتمة لهذا الكتاب أيضا وذكر بعض الأنصار الذين آمنوا بالمسيح المعودة عليه السلام وإسهاماتهم وصفاتهم النبيلة ويقول هذا كله شكر لنعم الله سبحانه وتعالى الغفار واختتم الكتاب أيضاً بثلاث قصائد في قمة الروحة الجمالية والأدبية والمعاني الروحانية القصيدة الأولى تتألف من سبعين بيتاً وهي قصيدة مشهورة كثيرا مطلعها يا عين فيض الله والعرفاني يسعى إليك الخلق كالضمآني يا بحر فضل المنعم المناني نورت وجه البر والعمران المسيح موضع عليه السلام في هذه القصيده الطويلة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم واخلاقه وايضا يذكر المسيح ابن مريم عليه السلام ويذكر في هذه ويثبت في هذه ان المسيح ابن مريم عليه السلام قد توفاه الله وأتى عليه الفناء ومات في الأرض ولم يصعد إلى السماء لجساده العنصري والقصيدة الثانية أكثر من أربعين بيتا جميلا يناجي فيها المسيح المقود عليه السلام ربه ويقول بمطلع على أسرار بالي بعالم عيبتي في كل حالي بوجه قد رأى أعشار قلبي بمستمع لصرخي في الليالي والقصيدة هذه أيضا هي من القصائد المشهورة باللغة العربية الفصيحة والمفردات الجميلة فيها أيضا والقصيدة الأخيرة والثالثة التي ختم فيها الكتاب التبليغ الذي يربع على 180 صفحة تقريبا يقول أمرت من الله الكريم الممجدي فقمت ولم أكسل ولم أتبلدي وَهَذَا كِتَابِي قَدْ تَلَأْلَأَ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ سِمْطَيْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدِي المسيح المعودة عليه السلام هنا يعلن عن أنه مبعوث السماء أنه المبعوث الذي يصدق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مثيل المسيح ابن مريم في الأمة المحمدية ماذا قال المسيح المعودة عليه السلام إذا أتينا لنقرأ نتابع هذه الأوصاف التي أراد المسيح المعودة عليه السلام من مشائخ الهند والمتصوفين في تلك البلاد والذين كانوا يقسمون الناس إلى جماعات متفرقة متضاربة احيانا تكون في خدمة السلاطين بعيدة عن الدين وأيضا يذكر هنا مصر وبعض البلدان الإسلامية الأخرى ويخاطب هؤلاء المشائخ وسماها رسالة إلى مشائخ الهند ومتصوفة أفغانستان ومصر وغيرها من الممالك يقول عليه السلام الحمد لله الذي غلبت رحمته على غضبه في كل ما فعل وقضى وسبقت أنوره على كل ليل نكفهر وسجى هو الله الذي يأتي منه فوج اليسر مع كل عسر عرى يدعو إلى رحمته كل ورق يوجد على الأشجار وكل برق يبرق في الأحجار وكل اختلاف ترون في الليل والنهار وكل ما في الأرض والسماء ويذكر آيات رحمة الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية وللناس جميعا فيقول من آيات رحمته أنه أرسل الرسل وبعث النذر وأسس عمارات الهدى ومن آيات رحمته العظيمة أيضا البدر الذي طلع من أم القرى في ليلة سودة ذوائبها العظمى فرفع الظلمات كلها ووضع سراجا منهرا أمام كل عين ترى ما عندنا لفظ نشكر به على مننه الكبرى أيقظ العالمين كلهم ونفع عن النائمين الكرى تلك <تصفيق> تلقى كل هم وغم للدين بطيب النفس لما انبرى وسن بذل النفس لله لكل من يطلب المولى فنا في الله يصف الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنا في الله وسعى لله ودعى إلى الله وطهر الأرض حق طهارتها فيعجبا للفتى في هذه المقاطع النسرية التي تشبه الشعر الرائع يبين صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أنجز المهمة التي أوكلت إليه صلى الله عليه وسلم بأحسن ما يكون وطهر الأرض من دنس العبودية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وعبادة الأصنام إلى آخرين يقول المسيح المعوض عليه السلام أيضا داعيا ربي أجزي منا هذا الرسول الكريم خير ما تجزي أحدا من الوراء وتوفنا في زمرته وحشرنا في أمته واسقنا من عينه واجعلها لنا السقيا واجعله لنا الشفيع المشفع في الأولى والآخرى ربي فتقبل منا هذا الدعاء هذا دعاء الإنسان المحب لسيده صلى الله عليه وسلم يثبت من خلال هذا الكلام والذي يقرأ هذا الكلام من الإخوة المسلمين بشكل عام يجب أن يتفهم تماما مدى حب المسيح الموعود عليه السلام في هذه العبارات الدقيقة الرائعة وأنه أتى ليخدم دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقول يقول التابع المسيح الموعود عليه السلام وآو وآونا هذا, هذا الدرى ربي يا ربي صل وسلم وبارك على ذلك النبي الرؤوف الرحيم وعلى كل من أحبه وأطاع أمره واتبع الهدى هذه الأدعية من المسيح المعود عليه السلام في مطلع هذه الرسالة للمشائخ لكن ماذا كان جواب المشائخ؟ طبعا هذه رسالة طويلة هي ليست رسالة مرسلة هكذا هو عبارة عن مجلد مؤلف يعني من عدة تقريبا عدد كبير من الصفحات وتم تأليفه وإرساله إلى هؤلاء العلماء والفقهاء الذين درسوه طبعا واطلعوا عليه يقول عليه السلام أيضاً أما بعد فعلموا أيها الفقراء والزهاد ومشائخ الهند وغيرها من البلاد الذين وقعوا في البدعات والفساد إنني أمرت أن أبلغكم أحكام الدين أن أبلغكم أحكام الدين وأذكركم ما نسيتم من أسرار الشرع المتين هنا يعادل المسيح محمد عليه السلام مهماته وقد ألهمني ربي في أمركم وقال إنهم ينادون من مكان بعيد ويفعل ربي ما يشاء وهو القاهر فوق القاهرين يا قوم اتقوا الله ولا تتبعوا أهواء قوم مبتدعين فقد كانت كثير من البدع في بلاد الهند وفي بعض البلدان الإسلامية هذه كثير من البداع والانحرافات التي أدت بالمسلمين إلى هذا الانحراف البعيد والتي أوصلت في هذا العصر إلى كثير من أبناء المسلمين إلى الإلحاد والابتعاد عن الدين ولا تتبعوا أهواء قوم مبتدعين واتبعوا الرسول النبي الأمي الذي هو رحمل العالمين واعلموا يا إخوان أني أرسلت محدثا من الله إليكم وإلى كل من في الأرض المسيح المعودة عليه السلام مهمته كما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي إلى أبناء الأرض تماءت جميعا وهو الذي سيدعو أهل الأديان الأخرى أيضا فيها والتي وضح تمكنهم في الأرض بشكل كبير كالنصارى واليهود والهندوس وغيرهم وأعدادهم كبيرة جدا وتفوق المسلمين بعدة مرات فهو أتى ليدعوهم أيضا إلى دين الإسلام الحقيقي الذي يبتعد عن البدع والذي يعود لإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طلعته البهية فاتقوه ولا تحتقروا يقول المسيح المعودة عليه السلام فاتقوا الله ولا تحتقروا المرسلين واجتنبوا الرجس من البدعات وإياكم والمحدثات وكونوا عباد الله الصالحين ففي هذه المقدمة المسيح المعودة عليه السلام ينصح المسلمين يعني الجهة القيادية في الإسلام بشكل العام لأن يعترفوا بهذا الواقع الذي سيدكره فيما بعد وأنهم ابتدعوا كثير وأنهم أحدثوا كثيرا من الأمور في الإسلام وعليهم أن يعودوا لدين محمد صلى الله عليه وسلم هذا منخص هذه العبارات التي أتى بها المسيح المعود عليه السلام وا لكن كان يعني كان قد تلقى تكفيرا وكلاما غير لائق من من يعدون انفسهم مشايخ يعدون انفسهم قدوه للمسلمين فماذا قال المسيح الموجود عليه السلام ايضا منبها لهم يا قوم اني عبد الله من علي برحمته من عنده وعلمني من لدنه علم الاولين وارسلني على رأس هذه المئه لانذر قوما لانذر قوما ما انذر اباهم تفضل الاخ محمد الحاج معنا على الهاتف
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شاء الله مساكم دكتور اهلا بارك الله فيكم اخي ابو عبد الكريم
3: حياكم الله و يعني نشكركم جزيل الشكر على هذه الحلقة الرائعه حول كتاب التبليغ مبارك مبارك. دكتور انا يعني لدي هي مداخله صغيره تفضل. يعني وهي عباره عن سؤال تفضل بالمداخله وسليم جزاك الله خير يعني اريد رايك في هذا الموضوع أعتقد أن ان مثل كتاب التبليغ او كتاب مكتوب احمد هذه الرسائل التي وجهها حضرة المسيح المعودة عليه السلام إلى مشايخ وزعماء الطرق الإسلامية الأخرى أعتقد أن هذه الرسائل وهذه المؤلفات التي بيّنت حقيقة دور العلماء وفضحت دورهم في تخريب البنية الاجتماعية للمجتمعات الإسلامية هي من أثارت يعني ضغينة هؤلاء المشايخ على بعوة سيدنا أحمد وعلى شخص الكريم يعني هم لم يتوقعوا أن يأتي شخص ويقول لهم أنتم أنتم مخطئون يعني ويعني كما يعني إحنا في العامين نقول يعني زي ما واحد بينكش عش الدبابير يعني هو في في هذه العملية أثار ركودهم الفاسد على وتسلطهم على البنية الاجتماعية ونحن نعلم كم كان لهؤلاء من شيخ دور في التأثير على المسلمين وعلى طريقة تفكيرهم على طريقة تفكير المسلمين وطريقة تفكير المواطنين ونلاحظ هذه الأيام كيف بانت يعني حقيقة يعني حقيقة فسادهم كيف بان حقيقة فسادهم من خلال انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وما يراه اليوم كل متابع لهؤلاء المشايخ كيف أنهم يسقطون الواحده تلو الاخر في, في في يعني في, في فضائح واضحه نعم الاعلام نعم الاعلام لم يعد يعني يخبي شيء عن عن حقيقه هؤلاء الان سؤالي يعني هل هل فعلا يعني سبب سبب شب ايه المشايخ وتشويه دعوه سيدنا أحمد وتشويه شخص الكريم في عيون الناس أنه توجه إليهم بهذه بهذه الطريقه من من فضح من فضح اسلوبهم المكنون ام ام لهم يعني ام, أم أن لهم اسباب اخرى لكي يعادونه وهي رسالته لم تأتي إلا بالسلام والمحبة والإخاء فحب حبذا لو بيّنت لنا يعني حقيقة موقفهم المعادي لدعوة سيدنا أحمد عليه السلام
2: بارك, بارك الله فيكم بارك الله فيكم أخي الأخ محمد الحاج عبد الله جزعكم الله خير المسيح المعودة عليه السلام يعني هم تفاجأوا بأنه مبعوث سماوي يعارض الفكرة التي انتشرت عبر قرون والتي أدخلت من النصرانية بأن عيسى بن مريم عليه السلام يعيش في السماء وسيعود بجسده وهو يعيش في جسده العنصري هناك ويعود هو بنفسه يعني وكانت هذه المفاجآت من المسيح المهود عليه السلام والتي كثير من هذه عندما كان قد ألف البراهين الأحمدية قد وفقوا كثير من المشائخ وحتى منهم المعارض الأكبر الذي شكل المسيح المهود عليه السلام إلى المحاكم البريطانية وعترض على كثير من الأمور بعد أن كان يمجد كتابه ويقول ليس هناك كتاب يدافع عن الإسلام بعد كتاب البراهي الأحمدية لأمير زاغولام أحمد القادياني عليه السلام طبعا هؤلاء المشائخ الذين هم كانوا يعني يعملون كزعماء يصلهم كل شيء كما كان زعماء الكنيسة سابقا والذين عندما تطورت المجتمع كانوا يأكلون كل شيء كانوا يحصلون على ما يريدون وكانوا كثيرا منهم احيانا يفتون ما يفيد الحكام بشكل أو بآخر وهذه التنازعات في الإسلام بشكل عام واضحة معروفة للجميع تقريبا للدارسين يعني بشكل عام فالمسيح المعد عليه السلام فاجأهم بهذه الأمور ولكن طبع طريقة حسنة ورائعة جدا في دعوتهم والكلام الذي قلناه الآن وقرأناه والذي كتبه بالمسيح المعود عليه السلام هو دعوة لهم واستحسان لهم لكنه قسي عليهم فيما بعد عندما رفضوا هذا الأمر وهو أتى ليصحح هذه الأفكار والبدعات التي ألصقت بالإسلام وأتى ليجدد الدين وهذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أشار لهذه الأمور فهو أتك مجدد والمجدد إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى لم يستقبله الناس الاستقبال المطلوب ولم يقول له آمن بك مباشرة بل منهم من حاربهم حارب دعوتهم وهم يعرفون أنه هو صادق الأمين وأنه لن يكون إلا, إلا, إلا صادقا معهم فلذلك هؤلاء المشائخ خافوا على كرسيهم على مراسبهم إلا قله. والذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن بايعوا المسيح المعود عليه السلام وفهموا الحقائق وكانوا هم النواة للجماعة الإسلامية الأحمدية التي أسسها المسيح المعود عليه السلام والتي إن شاء الله هي التي ستقود العالم إلى سلمية الإسلام وإلى حقيقة الإسلام تماما بارك الله فيكم وجزاكم الله خير نعود لما كان يقول المسيح الموعود عليه السلام يقول إنني أرسلني الله سبحانه وتعالى كمجدد لهذه المئة على رأس هذه المئة لأنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين يبين طبعا الذين يعادون رسل الله سبحانه وتعالى وهم من المجرمين حتما وهؤلاء الذين عادوا لاقوا جزاؤهم أخيرا يقول المسيح الموعود عليه السلام هو ناداني وقال قل لعبادي وهذا الهام ووحي للمسيح الموعود عليه السلام انني امرت وانا اول المؤمنين وسماني باسم يناسب اسم قوم ارسلت لافهامهم والزامهم وهم قوم المتنصرين فهذا الامر ولاحقه لما كنا قد ناقشنا هذا الامر واستمعنا للاخ محمد الحاج الله في موضوع التنصير فكان قد تنصر في الهند أكثر من خمسمائة من المسلمين ومنهم من كانوا أئمة مساجد فهذا كان أمر يعني لا يحتمل بالنسبة للمسلمين الحقيقيين فكيف كان المشائخ يستقبلون هذا الأمر وكيف كانت تفلت منهم العائلات المسلمة وتتنصر أو تذهب للهندوسية أو غيرها وهم ليس لديهم أي احساس لجاه هذا الأمر هنا كانت غيرت المسيح المعود عليه السلام على هذا الأمر وهنا يقول أن الله سبحانه وتعالى أرسلني لي هذه المجموعة من الناس الذين هم أتوا لتنصير المسلمين في هذه البلاد وبالشكل عام في ألحاء الأرض الذين علوا في الأرض الآن يصف هذا القوم من من المتنصرين الذين علوا في الأرض واستضعفوا أهل الحق وزينوا الباطل ليدحضوا به الحق وكانوا قوماً مسرفين وأهلكوا كثيرا من الناس بتلبيساتهم وجمحوا في جهلاتهم وقلبوا للإسلام أموراً وجذبوا الناس إلى خزعبلاتهم بلاتهم وجاءوا بسحر مبين هذه طبعا كانت هذه البعثات التبشيرية تذهب إلى أنحاء الهند وكانت تستبشر بريطانيا وتقول أن الهند ستبقى دائما معنا إذا تنصرت ولكن شتانا بين من ينظر للإسلام الحقيقي والذي ينظر للنصرانية التي شكلتها هذه الأمم وانحرفت عن دين المسيح, المسيح بن مريم عليه السلام انحرافا خطيرا يعني فيقول المسيح بن عليه السلام فنظر الله إلى قلوبهم فوجدهم غالين دجالين ضالين مضلين قد أفسدوا طرقهم كلها وبغوا أمام الرب وأرادوا أن يفسدوا أقوام آخرين يعني بما أنهم هم فسدوا لا يكفي أنهم فسدوا هم أرادوا أن يفسدوا أقوام آخرين الذين لديهم قليل من الصلاح يعني وطبعا يقصد المسلمين هنا وإذا كان هناك من الأديان الأخرى الذين يتبعون أديانهم في بلاد الهند الكبيرة والتي فيها دياناتها إلى جدة يقول عليه السلام يلحسون المذاهب كما يلحس الثور خضيرة الحقل يعني هذا التفسير كيف أنهم يمكن أن يذيبوا هذا ما يمكن أن يكون موجود من خضرة في الحقل وتصبح يباسا يريدون علوا وفسادا فهم هم بالأصل ليسوا متمسكين بالنصرانية لكنهم يريدون أن ينشرونها هكذا حتى يفسدوا الإسلام الذي يقول لهم أن هناك تنظيما للمجتمع هناك أسس لبناء المجتمع هذه وهذه ليست موجودة في أي دين من الأديان الأخرى إنما موجودة في الإسلام وهذا يسبب خطرا للدجال المحب للمال في أنحاء الأرض ويقول أنهم ليسوا من الخاشعين فتن الناس فهمهم ودرايتهم وكبر السر روايتهم وكانوا في علوم الدنيا وصرعها من المستبصرين فكانوا أقوياء في العلوم كانت قد تحرك تثور الصناعية في ذلك الوقت وستحدث أمور كثيرة جدا بناء السفن وغيرها من الـ 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 والقطار وغيرها وهذا ما أدهش العالم الإسلامي الذي كان لا يستطيع صنع كل هذه الأمور ولا يعرفها وبالعكس هو كان يفيد منها ويستخدم ماله لشراءها أو لاستخدامها فهؤلاء القوم أوقدوا من المفاسد ناراً وأجروا من الفتن أنهاراً ومكروا مكراً كبارا وبلغوا مقدارا لن تجدوا مثله فيما كائد المتقدمين الإنسان المسلم العادي في ذلك العصر لن يقدر ما هذه المشكلات الكبيرة لكن المبعوث السماوي وكبار علماء المسلمين الذين منهم من آمن بالمسيح المعود عليه السلام لاحقاً يعني كانوا أعرفوا تماماً أن هذا المبعوث هؤلاء القوم المكارين الذين أتوا هنا والدجالين ليستثمروا البلاد ليسرقوا من هذه البلاد خيراتها ويجهلوا شعوبها وحرفونهم عن دينهم ويقولوا نحن نقدم لكم الدين الأحسن فكل هذا كان من الأمور المفسدة إلى حد ما من أجل السيطرة على الثروات وهذه معروفة للدارسين في التاريخ وكيف كانت هذه البعثات وعادتها عدا عن البعثات كيف كانت هذه الشركات التي تعمل جيوشا خاصة بها عدا عن الدول يعني التي كانت تذهب وتستعمر إسبانيا بريطانيا وغيرهم من البلدان الأخرى يقول عليه السلام أجمعوا همتهم لاستئصار الإسلام فقد كان هناك مشروع لاستئصار الإسلام وإن كان قد أحس المشائخ هناك ان هناك خطة لاستئصال الإسلام فعلا لكنهم كانوا لكنهم كانوا يقبلون امورا ماذا ماذا يفسرها المسيح الموعود عليه السلام يقول واستدر لقحتهم, لقحتهم لتاليف قلوب الليام استدر لقحتهم لتاليف قلوب الليام هذه معناها انهم اتوا للخير الموجود عندهم واحبوا أن يقدموه رشاوى للعالم لتاليف قلبهم بالرشاوى يعني وبدعمهم بالمال فعدد من ال- الذين يذكرهم الاحمديون من الذين من الذين تنصروا من المشايخ عرضت عليهم يعني مواقع في الحكومة البريطانية وفي في طبعا في الهند في مواقعهم هناك على مستوى الحكومات المحليه مهمة جدا في القادات وغيرها وحتى في الكنيسه منهم من اخذ مرتبه في الكنيسه فهل كانت مثل انهم استدروا لقاطهم يعني انهم حلبوا ناقتهم يعني انهم وكان معروفا ان هذا يستخدم المسيح الموعود عليه السلام هنا ببلاغه رائعه جدا استدروا لقاطهم لتاليف قلوب الناس انهم حاولوا أن يحلبوا ويعتنوا بناقتهم يعني هذا لأن يقدموه لتأليف قلوب الناس وأن يقتربوا منهم أكثر فمعلوم هنا عندما كانوا يجيعون هذه الشعوب ويقدمون لها هذه الأمور فكان كثير من الناس عندما يتركون الإسلام ويذهبون إلى النصرانية كانوا بغاية واحدة يريدوا أن يأكلوا يريدوا أن يشبعوا أطفالهم فكان هناك تأثير لذلك عندما عندما خرج الاحتلال البريطاني من هناك عاد كثير من المسلمين عن دينهم الذي قبلوه أو النصرانية ويقول عليه السلام وأدخلوا أيديهم في قلوب المسلمين يعني هذا تعبير رد قوي جدا وكان العلماء كمفلس في أعين أعيانهم كان العلماء كمفلس في أعين أعيانهم الأعيان الموجودين هناك يعني حكام الولايات والمقاطعات التي كانت موجودة هناك والذين يديرون معهم الأمور هؤلاء العلماء لم يكن لهم أي وزن ونحن نعرف كأحمديين كيف أن بعض العلماء قد أهينوا في المحاكم لأنهم كانوا يطلبون أن يكون لهم مكانة معينة وهم ليسوا على هذه المكانة او كمضغط تحت أسنانهم وكان قونا سخرة المستهزئين فأراد الله أن يفصل بين النور والظلمة فهنا بعثة المسيح الموعود عليه السلام ليبين للمسلمين أن أينكم أين أنتم ذاهبون يجب أن تتعلموا تماما ولكنه المسيح الموعود على عكس ما هم فهموا وكانوا يفهمون سابقا على عكس ما كانوا يفهمون سابقا من دينهم لأن الدين الإسلامي يقتل يعمل مؤامرات يعمل هذا وهذا ما سبب مشكلات لبعض المجموعات الدينية التي كانت تقاتل البريطانيين حتى بعد أن استتب الحكم يعني هناك وهنا اصبحت هي الدوله الحاكمه للبلد وبالتالي كثير من هؤلاء المشائخ العاقلين قالوا لا خلاص استتبع العمر يجب أن لا نقوم بهذا العمر هم لا يبين المسيح الموعد عليه السلام أن يجب أن تستنيروا أن تفهموا الخطأ من الصح ويحكم ما يقول المسيح الموعد عليه السلام ويحكم بين الرجس والقدس ويمن على المستضعفين ورأى فتنتهم بلاء عظيما على الإسلام ورأى أيامهم كليالي مخوفة من الإظلام ووجدهم في الفتن قوما عالين ما كان فتنة مثل هذا من يوم خلق, خلق آدم إلى يومنا هذا بينما يقول الكثير يعترب أحيانا بعض هؤلاء المشائخ وهؤلاء الناس على المسيح المعودة عليه السلام أنه كان أداة بيد البريطانيين وأمور من هذا النوع وحتى عندما يقرؤون كتابات التي هي كتابات واضحة لكل بص... ذي عين بصيرة بأن هذه الكتابات هي ضد الظلم ضد أن يحكم الناس بالعصى يعني وأن يقتلوا وأن يشردوا وأن هذا فكان يدعو لهذا المسيح المعودة عليه السلام وأن لا يتم اقتتال بأي حال من الأحوال ودائما الأمور تمر بالشكل الأسلام عندما يصبر تصبر جماعة المؤمنين ويقول المسيح المعودة عليه السلام أنه إذا يوم خلق آدم عليه السلام لم يكن فتنة كهذه الفتنة طبعا هناك طغيان شديد جدا هناك تملك لمقومات حياة الناس بشكل عام حتى رئيف خبزهم كانت تسرق هذه كلها من الهند ومن البلدان الأخرى التي استعمرت في ذلك الوقت من ثلاث او أربع بلدان أوروبية مستعمرة بل إلى يوم الدين مع ذلك تملكوا وعلوا في الأرض وأسمروا وأكثروا وأملأوا الأرض, الأرض كسرة وزادوا هيبة وشوكة وبارك الله في أموالهم وأولادهم وعلومهم وفنومهم وصنائعهم وأعجابهم وأعانهم في إراداتهم وأفكارهم وأنظارهم وفتح عليهم أبواب كل شيء وكان كل هذا الفتح لهذه الأمة هو ابتلاء هي هذه التي كانت تشكل نواة الدجال فعلا والتي كانت هذه الظاهرة تنمو شيئا فشيئا في العصر الذي يترافق مع مجيء أو بعث الإمام المهدي عليه السلام والمسيح المعود عليه السلام فكانوا معجبين هؤلاء الأقوام بأنفسهم فكان الباري عز وجل قد بعث ليقسم ظهرهم بأن كل ادعاءاتهم في المسيحية وأنها وأنه أفضل من الإسلام أن يوجههم إلى, أن الأصح إلى الصح وهو أن المسيح المعضى عليه السلام جاء ليدعو باسم المسيح آه آه ابن مريم عليه السلام ويبين لهم حقيقته وأنه وأنهم, وأنهم مخطئون في دينهم وأنهم هم انحرفوا عن, عن ما أتى به المسيح ابن مريم عليه السلام لكن أين علماؤنا من هذا الدجال وهذه المجموعات التي أحدثت الفتاة في بلاد الهند طبعا بلاد الهند كانت بلاد الهند الكبيرة هذه ما كانت تسمى شبه القارة الهندية وهي التي تتشكل الآن من أكثر من أربع أو خمس بلدان التي تحيط بالهند الحقيقية الآن يقول المسيح المعدة عليه السلام أزاغ الله قلوب علمائنا وفقرائنا وأطفأ نور قلوبهم حتى عادوا إلى الجهالة التي أخرجوا منها بما كانوا يفسدون في الأرض وما كانوا من المصلحين هؤلاء العلماء هذه صفته ففنوا في الأهواء واستكانوا في الآراء ووهنوا وكسلوا وذرت ريح الجهل ترابهم وسلبت قواهم كلها فصاروا كالميتين هذا استنتاج ظاهر يقول فيه المسيح المعوذ عليه السلام هذا استنتاج من حقيقة الواقع الذي كان غيره وهو هناك وبالتالي قد قد أعلن عن هذا الأمر وطبعا هذا لن يعجب الحكام والأمراء لكن هؤلاء المشائخ طبعا لكن وقال أيضا أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى الأمراء أيضا وإلى الحكام نظر الرب إلى أمرائنا فوجدهم المسرفين الغافلين وهذا نراه إلى يومنا هذا أن الأمراء والحكام في هذه البلدان الإسلامية بشكل أو بآخر لديهم إسراف لديهم غفلة لديهم إعراض عن التقوى عن الحق والظلم والظالمين العادين فبعد بينهم وبين شهواتهم وباعدهم عن الأملاك التي ارتبطت قلوبهم بها أناس يفكرون بالممتلكات يفكرون بالمال وهذا سبب من أسباب العداء للجماعة الإسلامية الأحمدية التي تدعو إلى الصلاح تدعو إلى التقوى تدعو إلى الابتعاد عن ظلم الآخرين ويقول المسيح النوعد عليه السلام لقد أخرج الله من أيديهم أكثر أملاكهم وأراضيهم ففعلا هذه الخسائر الهائلة والفادحة من الممتلكات من السروات التي تهرب من هذه البلدان الفقيرة والضعيفة كانت إسلامية او غير إسلامية ضعيفة إلى حد ما من هذه القواء الكبرى والدجال الذي يسيطر على هذا الوضع ويقول عليه السلام وتبر كل ما كانوا عليها كالعاكفين وقشفت الوجوه من آفات الجوع والبؤس وخمدت نار المتمولين وقسمت عظامهم وحطمت سهامهم ليعلموا ليابهم أنهم كانوا من المتمردين هذه هي حالة أيضا الأمراء المسلمين أو المسؤولين المسلمين في تلك البلدان يعود المسيح المعودة للسلام ويذكرنا بموضوع المتنصرين أنهم كيف أنهم كانوا يضعون الخطط ويخططون تخطيطات بشكل أو بآخر أثرت في المجتمعات التي كانوا قد ذهبوا ليصطادوا فيها بمعنى السروات وأيضا ليصطادوا العباد بالبعثات التبشيرية التي في النهاية الحكومات أفلست عندما عرفت أن هذه البعثات التبشيرية لن تنجح تماما تماما وتحت ضغط ما قام في تبيانه المسيح المعود عليه السلام في ذلك الوقت وجماعته القليلة العدد مقارنة بالمسلمين عموماً وبالهندوس والآخرين لكن بهذه المناظرات مع النصارى المسلمين اشتد عودهم وقد احتمى كثير منهم وقد مدحوا المسيح الموعود عليه السلام في عمله هذا وقسم منهم من بايع المسيح الموعود طبعاً وأصبح من أطباعه نحن قد اقتربنا من نهاية هذه الحلقة لم نستطع أن نغوص كثيرا في هذا البحر العميق في هذا الكتاب الذي فعلا هو كنوز من المعارف إلى هنا أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين تنتهي حلقة اليوم وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنستعرض ما كتبه المسيح المرود عليه السلام أيضا إلى مشائخ العرب وصلحائهم وكذلك قصيدة العربية الرائعة التي تضمن هذا الكتاب نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة كل يوم سبت بين الساعة التاسع إلى العاشر مساء بتوقيت تورونتو فإلى اللقاء ونستودعكم الله والسلام عليكم